0: «Личный фактор». Мы продолжаем нашу программу. В гостях у нас сегодня Валерий Федоров, директор Всероссийского центра изучения общественного мнения. И, собственно, говорили мы о том, как Валерий Валерьевич дошел до жизни такой, каковы были его пути в обучении. Уже успели поговорить о том, что вы сначала о вашем первом месте работы. Давайте попробуем обсудить то, как вы попали в овцом. Вы же когда возглавили его, вам и 30 еще не было.
1: 29 лет был, да. Оказалось... Кто вас продвинул, Валерьевич. Не обо всем еще пришло время говорить. Шутка. На самом деле, был довольно непростой сюжет. Дело в том, что летом 2003 года, когда, собственно говоря, все и решалось, я был к этому моменту директором Центра Политической Конъюнктуры. Это аналитический центр, который занимался политическим консалтингом, опять-таки политическими исследованиями, тесно работал на выборах. Этот центр вырос из небольшого коллектива единомышленников, который сложился как раз вот в Институте массовых политических Движений Российско-Американского университета. То есть, по сути, можно сказать, что у меня за всю жизнь было только два места работы. Ну, по трудовой книжке, конечно, их побольше, но коллективов всего два. Первый, в котором я с 1991 по 2003 год работал, и второй это в ЦОМ, где я работаю с тех самых пор. Наверное, это нетипично для нашего бурного времени, но мне повезло, будем считать так. Как так повезло? Мне вот так не повезло, я не стал
2: ничего гендиректором, а вы стали все таки в ЦОМ 29 лет. Что произошло? Как это было?
1: Как я читал в журнале «Русский репортер» в свое время рассказ из жанра репортер получил задание внедриться в дорожную бригаду или в бригаду дорожных рабочих, которые не очень эстетично наши дороги делают. И вот репортер выяснил, что один из этих дорожников имеет философское образование, закончил философский факультет Уральского госуниверситета, кстати, тоже очень хороший факультет, и он спрашивает Петрович, а ты-то как-то затесался? А тот подумал, подумал, ответил, да просто повезло. Вот, ему повезло устроиться в бригаду дорожных рабочих, а мне вот, значит, повезло пойти работать по профилю. Ну, и тут, собственно, вопрос, а как политконсалтинг с социологическими исследованиями бьется? Ну, вопрос вопрос философский. Во многих странах, ну, в той же самой Франции, вообще границы нету между социологией и политологией. Да, вот у нас все-таки более строго здесь. Корпорации, не, ну не в смысле коммерческие компании, а в смысле такие общественные корпорации, социальные корпорации, больше и более жестко блюдут границы. Вот. Но на самом деле, если мы посмотрим, как рождалась в свое время индустрия изучения общественного мнения, ну, скажем, в Америке, где это, собственно говоря, все произошло. Не
2: уводите нас от себя. Вы это в мастерски делаете. Ну, буквально одну мы... фразу
1: и возвращаясь давай, к себе. Давай. Джордж Гэл, основатель нашей индустрии, он был психолог по образованию. И начал как журналист, он был главным редактором студенческой газеты, она, кстати, до сих пор существует, представляете, спустя почти сто лет. И после этого он работал в рекламе. Стал очень успешным рекламистом в одном из самых известных рекламных агентств. И только после этого он пришел в исследование общественного мнения. Кстати, называть ли его социологом или нет, большой вопрос. Вот дипломированные социологи, те, которые заканчивают социологические факультеты, они к нам относятся несколько свысока и считают, что мы в каком-то смысле самозванцы. То есть мы не социологи, мы... Ну вот в Америке даже есть такой термин «полстеры». Да? От слова Итак, «пол-». пришли
2: вы в ОФЦУ, Валерий да, пришел я. Причем вы высказывались так интересно, да, в Российском центре изучения общественного мнения, да, вот, Настя?
0: Ну, собственно говоря, может быть, даже не вы высказывались, а в тот момент, когда вы пришли, да, в ЦОМ был практически в оппозиции, правильно мы говорим?
1: Ну, Критиковал
0: власть активно. А, а, об
1: этом лучше спросить Леонида Гудкова, кто в то время работал в ОВЦОМе, а сейчас он возглавляет Левада-центр потому что «Левада-центр», собственно, создала команда, которая из «ВЦИОМа» ушла. Да, и да, нам да, там пришлось это... да, перезагружать всю систему. Уходили
0: Значит... они достаточно шумно, надо сказать. Более того, я вот просто вас читала да, в одном из своих интервью. Вы как раз рассказывали о том, что фактически в тот момент, в 2003 году, Кремль пытался как-то обратно свое влияние на ВЦОМ получить. И были разные варианты сценариев, в том числе вот и мягкий, но он не сработал, и поэтому решили менять руководство.
1: Ну, большой вопрос, стоит ли сейчас вырывать топор войны, вот, и вспоминать дела давно минувших дней, все-таки 13 лет прошло. Скажу, может быть, коротко, но, надеюсь, ясно. В ЦИОМ создавался 30 лет назад как государственное предприятие, и в этом статусе всегда оставался, ну, юридически было по-разному, то федеральное государственное предприятие, то акционерное общество, то еще что-то, не суть важно. Но всегда это было, единственным учителем было государство. И вот к 2003 году возникла парадоксальная, сложилась парадоксальная ситуация, когда государственная компания работала, ну, сложно сказать, что, или, наверное, слишком громко это будет сказано, против государства, вот, но уж точно не на государство она работала. И это было, прямо скажем, парадоксально и неправильно. И благодаря вам процесс
2: пошел в нормальном
1: русле. Правильно я понимаю? Видите ли, когда ВЦИОМ образовался в 1987 году, он был монополистом. Была единственная компания на рынке. И весь рынок, можно сказать, был ВЦИОМом. Но эта ситуация довольно быстро закончилась. Примерно за пять лет уже появилось в 1992-1993 году большое количество частных компаний, иностранные компании пришли. И, в общем, возник рынок как таковой. И в целом стал лишь одним из многих. Но при этом он оставался единственной государственной компанией. И зачем? Нужна одна государственная компания, которая не работает на государство. В чем смысл ее существования? Может ее просто закрыть или приватизировать, продать условно говоря, тем же самым сотрудникам или любому желающему. Когда этот вопрос стал, а зачем существует государственная компания, которая не работает на государство? Что
2: значит, вот. не работает? Она как плохим образом. Опросы... Как... Про... Сология
1: же просто отражает как можно работать на государство? Что значит работать? Имеется в виду, что главным заказчиком ее, значит, уже государство к тому времени давно уже не было. То есть, Тогда в ВЦИОМ работал на кого угодно, но практически не на своего э, создателя и заказчика. Почему он не работал? Потому что не было доверия. Не э, возникло или исчезло, улетучилось куда-то доверие между государственными мужами и вот э, тем коллективом, который к тому времени сложился в ВЦИОМе. Увы, попытки создать это доверие успехом не увенчались. И, в общем, Юрий Александрович Левада и его команда приняли для себя тяжелое, но, видимо, оправданное решение. Продолжить работу вместе, но уже вне стен. А вы с ними Что общаетесь, ума? коллегами из Лева центра? Ну, общение такое больше одностороннее. С стороны? М- с нашей стороны Они есть, не есть, разговаривают Ну да, все-таки, все-таки они считают Что значит, мы поступили Неправильно, неэтично И для себя значит, Считают неправильным с нами Сотрудничать Но это прежде всего касается старшего поколения Все-таки команда там Гораздо более возрастная Вот Леонид Гудков недавно 70-летие отметил Конечно, есть там и молодые ребята И у них не так все болит Не так все жестко вот. Но понятно, что музыку там заказывает другое поколение, а это поколение очень остро восприняло события 2003 года и вот до сих пор значит, не отболело. В каком событии в своем жизни вы более всего жалеете? Или считаете ошибкой большой? Ну, я думаю, это все-таки личные события, не общественные. Знаете, когда уходит человек из жизни, вот, и ты остро понимаешь, что упустил много э, возможностей э, теснее общаться с ним, больше узнавать его или больше отдавать, дарить. Вот э, в моей жизни, э, конечно, были такие э, сюжеты. Вот, два года назад мой отец ушел из жизни. Э, 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 увы, увы, э, я все больше понимаю, что... А много кем, возможностей. Кем он был, кстати говоря? Он был инженером, значит, как я говорил, Кирч рабочий город, mm-hmm. и для инженера там было немало возможностей самореализации. Он закончил Калининский политехнический институт, работал значит, в Калинине, нынешней Твери, ну, а затем переехал в Крым, перевез туда семью и вот до 90... Первый 92-го годов работал по специальности, но ну, а затем вся индустрия, к сожалению, в Крыму накрылась медным тазом. И, в общем, пришлось ему в уже зрелом возрасте переквалифицироваться или, скорее, деклассироваться. В общем, он долгое время после этого зарабатывал на жизнь челночной торговлей. Так что вот эти вот потрясения 90-х, лихих 90-х, как тебе принято называть, и через мою семью прошли. А вот
2: ваша нынешняя семья, если что ничего, практически неизвестно. Вы специально... Так вот отгородились. Вы же публичный человек, мы с этого начали. да? Выходите на радиостанции, вас показывают но у вас
1: мало что известно. Семья это главная ценность для современного российского человека. Жестко у вас показывают. говорит. Да, да, по данным в Сума, да, показывают опросы. По овцом, а, да, безусловно. Кстати, в советское время такого не было. Вот, а, в советской а
2: вопросе.
1: Вот. Поэтому, конечно, да, семья главная ценность, но я все-таки стремлюсь сохранить приватность частной жизни. Вот. Достаточно будет сказать, что у меня прекрасная жена, очень красивая, умная и успешная. А кем она работает? Ну, послед, последний э, год она не работает, вот, но, в принципе, мы познакомились на работе. Мы вместе э, работали в Центре политической конъюнктуры. В 1997 году там познакомились и поженились. И э, в каком-то смысле можно сказать, что э, коллега. И у меня двое дочек, одна из них уже э, тоже студентка. И э, я очень рад, что она выбрала для обучения э, мою альма матер. Может, в России, Нет, в МГУ много факультетов, вот, но главное, что это МГУ.
0: И для кого же она учится?
1: Вот это большой вопрос. Вы знаете, что у нас сейчас меньше.
0: Вы у россиян спрашиваете
1: все, что угодно, а вот дочери они спросили какой пока у нее нет ответа. Формально, я так понимаю, что у нее в дипломе будет, если закончат, или когда закончат, в дипломе у нее будет культуролог. Но кем она будет работать, думаю, пока не знает, она в том числе и сама. Но по статистике вы знаете, меньше половины выпускников российских работает по специальности. Не уверен, что она будет в той же степени. Благодаря вам
2: знаем. Мы сейчас сделаем еще одну небольшую паузу, а потом вернемся в студию.
0: Личный фактор.